0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Você sabe a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas conhecem essa diferença na prática. A enxaqueca é a doença mais incapacitante entre pessoas de 20 e 50 anos de idade. Enxaqueca tira do sério. Enxaqueca é intensa, dolorosa, é genética e também é tema desse episódio com a neurologista doutora Aline Turbino. Eu queria começar perguntando para a senhora é, é possível vencer ou só é possível conviver com a enxaqueca?
1: Eu vou corrigir falando que é possível tratar, Fernando. Quando a gente fala que é uma doença genética Então esse paciente tem um gene que o predispõe a uma hipersensibilidade E isso vai ocasionar dor Então esses pacientes são possíveis de tratamento Mas não são possíveis muitas vezes de cura definitiva para o resto da vida
0: e é legal entender, porque conviver é muito mais difícil do que tratar, né? Se é possível tratar, é possível ter uma convivência mais, entre aspas aqui, saudável com enxaqueca, né doutora?
1: Sem dúvida, o paciente que passa por um tratamento bem feito, ele fica com estabilidade né, de níveis de dor, então ele tem pouca dor. Pouca frequência, pouca intensidade, poucos sintomas acompanhantes, que é aquela náusea, vômito, intolerância à luz, barulho. Então vale muito a pena tratar, porque esse paciente pode sim ficar livre de dor ou viver muito bem com pouca ou nenhuma dor. Agora, por que é
0: tão difícil o diagnóstico? É, parece que uma pessoa que recebe o diagnóstico de, de, de enxaqueca já passou por médicos de pelo menos oito ou até às vezes dez especialidades diferentes.
1: É verdade, e existe um estudo brasileiro muito interessante mostrando que o tempo que esse paciente gasta até chegar num especialista na doença dele é aproximadamente 17 anos. Então, é uma doença muito prevalente, subdiagnosticada, pouca gente sabe fazer esse diagnóstico, pouca gente sabe tratar e pelo fato desse paciente não apresentar alterações no seu exame, na sua ressonância e nos exames funcionais, ele às vezes é taxado como uma doença que não existe que é frescura, que, que, que não existe, porque não altera exame nenhum.
0: Interessante, mas então vamos ajudar o nosso ouvinte, que por acaso, nosso ouvinte que nosso ouvinte, porque a prevalência é maior nas mulheres, né? Quais são esses sinais? Quais são as luzes amarelas que a gente tem que prestar atenção, que acendem para tomar cuidado com essa doença?
1: Então, é uma doença que tem mais em mulheres, mas também existe em homens. Então, predomínio é no sexo feminino, uma a cada quatro mulheres, né? Então, é por isso extremamente prevalente na mulher. A gente tem que se lembrar de uma dor de um padrão pulsátil ou latejante, ela também pode vir no formato de peso, mas é uma dor um pouquinho diferente de uma dor comum, porque ela é uma dor que chama atenção porque incomoda. Então, não é uma dor que não incomoda, é uma dor que a pessoa fala assim, opa, tá me incomodando. Se está incomodando é, com uma frequência maior que três vezes ao mês, se vem intolerância à luz, se vem barulho, é, intolerância a barulho, náuseas e vômitos, isso chama atenção para esse diagnóstico.
0: É importante a gente perceber também, é, já que a gente está investigando um diagnóstico de enxaqueca, que não é só a fase da dor que é analisada, existem sinais que também fazem parte de uma crise da enxaqueca, que chegam antes da dor em si.
1: Perfeito, é o que a gente chama de pródromo, né? o pródromo já são as alterações cerebrais que podem acontecer antes da fase da dor, que vão de dois a três dias antes da dor, então, dois a três dias antes da dor, esse paciente já pode estar mais irritado, com vontade de comer coisas específicas, geralmente doces, por exemplo, pode ter dificuldade já para dormir. Então, isso já é o início da crise no cérebro, né? Só que seria o início da crise sem a fase de dor propriamente dita. E aí a dor vai abrir depois de dois ou três dias. Então, por isso que a gente fala que um paciente que tem né, esse diagnóstico de enxaqueca por pelo menos 10 dias, no mês, já possui alteração no seu cérebro por 30 dias, porque as alterações cerebrais são mesmo, ocorrem mesmo de dois a três dias antes dessa fase que a gente sente alguma coisa relacionada à dor.
0: Quando o paciente está mais atento, ele descobre esses gatilhos e é possível é, diminuir ou reverter ou anular a dor que está vindo, mandando o recado?
1: Então, a gente consegue fazer é, um tratamento da enxaqueca, diminuir os pródromos, que serão esse início da fase da enxaqueca, né, sem a dor. Né, e vai melhorar tanto essa fase antes da dor como a fase durante a dor. E tem paciente também que experimenta o pós-dromo, né, que é, é um cansaço, uma sensação de fadiga e moleza, mesmo depois que acabou a dor. Então, esse cérebro tem alterações fora da fase de dor. Muita gente acha que enxaqueca é só a dor. Não, esse cérebro está alterado também fora dessa fase. E o que você falou dos reconhecimentos, na verdade, gatilhos, né? É o que a gente chama de desencadeantes da crise de enxaqueca. Então, a gente sabe que os pacientes com esse diagnóstico têm algumas intolerâncias. Quando ele se expõe muito à luz, quando ele passa um estresse emocional importante, quando ele dorme pouco, por exemplo, quando ele tá, bebe um volume de água pequeno, isso pode desencadear a irritabilidade desse cérebro e aí causar a crise de dor.
0: E aí o paciente que se conhece mais, ele, ele se trata melhor como um todo, né? Porque evitar essa dor de cabeça é também evitar problemas do dia a dia, se tratar também para enfrentar problemas que são sinônimos de dor de cabeça, né? É curioso a gente é, entender isso, né? Falar, nossa, eu estou com a dor de cabeça porque comprei um apartamento, porque meu relacionamento não vai bem. Tudo vira dor de cabeça, doutora?
1: É, é, o que a gente orienta os pacientes é a preencher um diário de dor, né? O que, que é isso? A gente pega uma caderneta e começa a notar quais são os comportamentos que a gente tem, o que, que a gente come e o que poderiam justificar essa dor. Então, se a gente começa a perceber que comportamentos repetidos podem causar dor, geralmente a gente pede que o paciente evite isso. E os mais comuns são esses, dormir pouco, o estresse emocional é importante, é menstruação na mulher é um outro gatilho muito frequente, se alimentar mal, então não comer de três em três horas, alimentos cheios de fritura, gordura, álcool, isso são coisas que desencadeiam mais dor a esse cérebro sensível. Mas aí eu quero lembrar, Fernando que com o tratamento a gente consegue sim que esses pacientes tenham uma vida normal e sem dor.
0: Interessante. Como é que é esse tratamento? Quanto tempo ele demora? Como é que ele começa? Qual é a participação que o paciente tem no sucesso de tudo isso?
1: Então, o tratamento ele varia de seis meses até um ano, um ano e meio, a depender do tipo de enxaqueca desse paciente. Então, não existe só um tipo de enxaqueca. Existem alguns tipos de enxaqueca, com aura, sem aura, é, dores episódicas, dores maior, maiores do que 15 dias no mês. Então, o tratamento depende da frequência, da intensidade da dor e de quanto tempo esse paciente está convivendo com essa dor. Por isso que tem essa diferença entre tratar seis meses e até um ano, um ano e meio, mais ou menos. E vai passar por um tratamento farmacológico, então tanto por um apoio do, do médico neurologista que vai prescrever uma medicação oral, um injetável ou mesmo toxina botulínica, e várias outras, é, vários outros tratamentos combinados. Então, muitas vezes, esse paciente precisa de um apoio nutricional, precisa de uma terapia pelo fator de estressor psicológico que ele tem, ansioso, muito importante, precisa praticar atividade física, precisa dormir bem. Então, muitas vezes, a gente lança a mão de outros profissionais que vão nos ajudar a tratar esse paciente de uma forma melhor.
0: É mesmo, porque falando só da dor de cabeça, existem mais de 150 tipos né, de dor de cabeça, e aí também a gente pode pensar na intensidade, é, também falando de enxaqueca, a posição da dor, se é na parte frontal, na parte lateral, na parte de trás da cabeça, tudo isso é, é, significa, todas essas... Informações são pistas para os médicos, né, para a luta contra a dor, né, doutor?
1: Isso, a classificação internacional de cefaleias é um compêndio onde a gente reúne mais de 50, 150 tipos de dor de cabeça é, listados e, e com diagnóstico, né? Então a gente precisa de um neurologista que faça esse diagnóstico, que examine esse paciente e veja se ele realmente tem a enxaqueca ou se é alguma outra dessas. Entre, essas 150, entre esses 150 diagnósticos. Passado dessa fase de fazer o diagnóstico correto, aí a gente vai para essa segunda fase, que é indicar o melhor tratamento para esse paciente na dependência da frequência, de quantas dores de cabeça ele tem por mês, de quais são as comorbidades, o que, que esse paciente tem de doenças, o que, que ele pode tomar. E, então, a gente avalia tudo isso em uma consulta.
0: Uma investigação conjunta né, do médico com o paciente. Agora, doutora, sempre me assustou, eu sempre achei muito curioso entender que o remédio básico para dor de cabeça, esse que a gente compra na farmácia e acaba usando igual bala quando está com muita dor de cabeça, é exatamente o um mantenedor da dor de cabeça. Isso é muito curioso, né?
1: Exatamente. Então, isso que você está falando, Fernando é uma das principais causas de cronificação, de, do paciente ter dor de cabeça todos os dias. Então, o consumo errado e excessivo dessas medicações que estão de venda livre na farmácia, fazem com que a gente piore da nossa enxaqueca. Então, o nosso cérebro começa a pedir cada vez mais medicação dessas, ele passa a ter cada vez gerar, né? Passa a ter cada vez mais dor para te obrigar a tomar cada vez mais remédio. Então, aquele paciente que toma tudo, nada funciona, ele muda de remédio porque um outro funciona mais. Depois ele começa a tomar dois, três no mesmo dia, e ele tem esse comportamento mesmo de adicção, começa a ter um vício por esse excesso de medicação, já que ele fica dependente de remédio para que ele não tenha um pouco de dor. E, eu tenho, e a gente tem muitos pacientes que passam a ter dor, mesmo usando tudo para dor porque eles se viciam nessa medicação e o cérebro para mesmo de responder. Isso é o que a gente chama de dor de cabeça por uso excessivo de medicação. É uma das principais causas da crise de enxaqueca piorar é, nos tempos atuais. Aí.
0: Interessante. Por isso é também muito importante o diário da dor, né? O caderninho mostrando aí quantas vezes você tomou o remédio, é, alimentos que estão aí juntos, Desse problema e esses outros estados ligados ao aspecto emocional, problemas de saúde mental, a insônia que a senhora falou, tudo isso faz parte de um conjunto de, de ações, né, doutora? Estou falando isso para falar de um medo muito comum que é, é daquela dor forte que pode é, indicar ou disparar um aneurisma? Quem tem dor de cabeça tem muito medo disso.
1: Então, assim, as dores, do, quando a gente fala de dores que não são do padrão de enxaqueca, por isso que isso inclui toda uma consulta, né? Geralmente, o que, que a gente tem que se preocupar para a gente pensar em uma outra dor que não seja... Dessas dores é, de enxaqueca ou cefaleia do tipo tensional, né? Quando a gente tem acorda subitamente por uma dor, então eu tô dormindo e sou acordado pela dor. É, dores que acontecem durante o ato sexual, durante a evacuação, mesmo durante carregar peso na academia, uma caixa pesada, alguma coisa assim. Mudança do padrão da dor, então eu tinha uma dor de um jeito, ela de repente ficou de outro jeito. Uma intensidade desde o início da dor de cabeça muito muito alto, então uma dor que vem completamente diferente, mais forte do que as outras que a gente estava acostumado. Tudo isso faz com que a gente pense em outras causas. Entre essas outras causas, a gente tem que se lembrar dos aneurismas e também dos tumores.
0: Ah, sim. Existem também outras coisas aí, né? É, fibromialgia, o problema nos trigêmeos também, dores muito agudas que normalmente se confundem, né, doutor? Por isso a gente falou no início da dificuldade do diagnóstico, né?
1: É, lembrando que é aquilo que você falou, a gente tem mais de 150 tipos de dor, né? Então, por isso uma avaliação desse paciente, um exame neurológico, a história desse paciente é muito importante para que a gente dê o diagnóstico correto e faça o tratamento de forma adequada. Então é muito comum que quando o paciente chega para a gente naquela jornada de procurar muitos médicos, eles reclamem que nunca recebeu um tratamento, ou falaram que era uma doença que não existia, ou foi migrando mesmo, fazendo exames que não apareciam nada, é, sem, nem mesmo o médico muitas vezes acredita né, nesse diagnóstico por uma desinformação. Então, esses pacientes começam a sofrer aquilo que você estava falando da fibromialgia e de outras dores, porque são comorbidades da enxaqueca. Então, aquele paciente que experimenta muita dor... A gente tem que lembrar que o cérebro dele está inf inflamado, como eu expliquei, vários dias, e esse processo de inflamação do cérebro vai acometendo o funcionamento de várias partes do nosso organismo. Então vamos fazendo com que esse, esse paciente fique mais nervoso, ansioso, depressivo. Podem surgir dores pelo corpo, como você lembrou, a fibromialgia. É um paciente que tem uma tendência a ter transtornos de ATM, da articulação temporomandibular e mais bruxismo. Esse teor inflamatório influencia no sono, então esse paciente geralmente dorme mal ou dorme menos do que ele precisaria, porque o cérebro dele está com esse processo inflamatório muito ativado. Né? Então é um paciente que é complicado e que esse grau de inflamação do cérebro começa a atingir vários órgãos e vários comportamentos desse paciente.
0: Vira uma roda né? contínua, né? colocando aí também o detalhe é, genético. Isso aí é muito importante também, isso até ajuda o médico a, a cravar um diagnóstico, doutora?
1: A gente sabe que existe uma herança genética, mas também tem um fator ambiental muito importante. Então, assim, não é só ter o gene, a gente tem que ter o gene e também tem que ter essas condições ambientais que irritam o cérebro. Então, por isso que a gente fala que esses pacientes têm que dormir bem, comer bem, fazer atividade física, prestar atenção em alguns comportamentos que desencadeiam dor e evitar. Então a gente tem a genética e mais o fator comportamental é, associado a ter mais crises de dor
0: é interessante, né? Porque tendo uma vida mais segrada, dormindo bem, tomando água, se alimentando bem, você acaba tendo a pele boa, é bom para dor de cotovelo, é bom para as vistas, é bom para a orelha, é bom para o joelho, é bom também para dor de cabeça. É impressionante como isso acaba funcionando para tudo, né, doutora?
1: É verdade. Se a gente pensar em coisas muito básicas que a gente deixa de fazer muitas vezes na correria do dia a dia, isso pode nos ajudar a evitar vários tipos de doença, né? Não só a enxaqueca, mas a pressão alta ou mesmo distúrbios psiquiátricos aí na nossa correria do dia a dia.
0: É, e eu acho que a mensagem que fica agora caminhando para o nosso final, a mensagem positiva de um autoconhecimento. Falamos que não tem uma cura definitiva, mas tem um, um tratamento, um acompanhamento eficaz com a participação decisiva do paciente, com bons hábitos, com conhecimento do funcionamento do seu organismo. E isso tem muito é, de positivo também, né, doutora?
1: Perfeito. É, é isso que a gente tenta e luta como especialista para passar para frente, né? Que é importante que saiba que os médicos e que os pacientes saibam o que é o diagnóstico, saibam reconhecer isso e tratar. Então, Vamos lembrar aquele dado que você falou: é a segunda doença mais incapacitante no mundo, é a segunda doença mais prevalente no mundo. Então, hoje a gente perde em termos de quantidade de pessoas só para a cara dentária, né? E muitas vezes é subdiagnosticada não tratada e aí começa a acarretar com esses outros distúrbios associados a ter dor todos os dias, a ter alteração do cérebro todos os dias. Então, acho que esse processo, esse, né, esse programa seu é, é, é super bem-vindo, Fernando, para informar, para chegar, para que a pessoa saiba reconhecer o que ela tem, saiba procurar ajuda, para que não deixe essa dor tomar conta da vida dela.
0: Exatamente, que seja protagonista das ações que vão te beneficiar, a, a, assumindo né, o controle disso, claro, junto com os médicos, com os remédios, mas tendo um papel primordial na sua própria qualidade de vida. Doutora, muito obrigado, esse podcast fica aí como um, uma aula para futuras consultas e foi muito bacana conversar aí com você, tudo de bom e uma vida com menos dor de cabeça para todos nós.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada para todos os ouvintes.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.